0: Jsem moc rád, že můžeme společně dneska zakončit tuhle tu sérii o obnově. A Dovolte mi začít jednou ilustraci. Ilustrace nějaké překážky, překážkové dráhy. A to je takové třínecké akce My Day, a kde je prostě taková, celý takový závod drá... samé překážkové dráhy. A když je tam ta překážka, tak musíte se nějakým způsobem dostat přes ní, nebo pod ní, kolem ní, a, ale, ale prostě musíte ji nějakým způsobem překonat. A kdokoliv, kdo se nachází nějakým způsobem v procesu obnovy, ať už jsme na jakémkoliv místě, tak obzvlášť pokud to je dlouhotrvající proces obnovy, tak budeme mít nějaké překážky, budeme, narazíme na nějaký, na něco, co, co budeme muset překonat. A člověk, který touží možná jít na misi do zahraničí a rozhodne se, jo, dneska jsem se rozhodl, půjdu s zabenem s celou rodinou do Iráku, tak, tak je to skvělé, ale bude čelit nějakým překážkám. A první překážku, kterou bude muset překonat, je, že bude potřebovat získávat nějakou finanční podporu, proto aby tam mohl zůstat, proto aby mohl nějakým způsobem fungovat tam, aby to bylo něco trvalého. Pár, který se snaží o dítě a třeba překážku je, že jsou neplodní, tak narazí na nějakou překážku. Kdekoliv, úplně kdekoliv jde o jakoukoliv obnovu, je potřeba vědět aby být na to, že pravděpodobně narazíme na překážku. A je rozdíl mezi jednou překážkou, a překážkovou dráhou, že? Když jdete po tom závodě, tak tam prostě překonáte jednu překážku, jste nadšení, že jste to zvládli, ale za za minutu nebo za dvě minuty, když tak běžíte, tak jsou tam další překážky a další a další a pořád musíte překonávat další překážky. To nás může někdy vyčerpávat, může nás to odradit, může nás to rozladit, může to způsobit, že, že se cítíme úplně... ne ne, demotivování, nebo prostě cítíme se, že už to nezvládneme a chceme to zdát. A přesně to se stalo v našem skvělém příběhu neuvěřitelného člověka jménem Nehemiáš. Je to člověk, který je akční, má, má poslání a jeho posláním bylo vést Izraelce v projektu obnovy hradeb ve městě Jeruzalém. A to nebyla úplně jednoduchá Věc, ale tohle je fotka Jeruzaléma, hradby, jak vypadají v současnosti. Ale tehdy po válce, kdy v roce 587 před Kristem, babylonská armáda úplně zničila, úplně na popel prostě Jeruzalém, rozbili hradby, spálili brány, celé město spálili na popel. A to se stalo několik generací před Nehem Teď Nehemjaš je v procesu, kdy sjednocuje ten lid a v Izraele volá je do, do Jeruzaléma a aburcuje je k tomu, aby společně dostavěli ty hradby. A pokud jste byli na těch předchozích částech téhle série, tak, tak víte, že minule jsme mluvili o tom, že už byli v polovině a najednou se objevily nějaké výzvy, které byly před něma. Dneska a se budeme bavit o, o nějakých překážkách, které, které jsou v tom procesu obnovy, i když jsme možná před koncem, i když jsme už možná v cíli. A, co se děje, že po tom cestě před, se před ně postaví výzva, za výzvou další výzva a další, objevují si tam nějaké takové vodové nebo... Možná lépe říct Válečníci, Sanbalat a Tobíáš, Geshem. A oni se snaží dělat všechno pro to, co je možné, aby, aby je zastavili, aby je odstrašili, zastrašili, aby je zastavili, aby, aby skončili. A nehymí musí motivovat lidi, aby s odvahou šli dopředu a pokračovali v tom díle. A musíte něco vědět. Dneska toho skončí. Oni to dneska dostaví, protože dneska je poslední kazání z téhle série, a tak to musí tak být, že? A... Ale neobejde se to bez koncové překážkové dráhy. Je to možné, že někteří z vás už jste se stotožnili s tím obrazem překážkové dráhy. Možná jste. Říkal říkali, můj život je jako taková velká překážková dráha kde pořád musím něco překonávat. A možná v posledním roce si ji nezapasil jenom s jednou těžkou věcí, ale by byla to jedna věc za druhou a v zásadních oblastech tvého života. A je super, že máme tohle můžeme ho nazvat hrdinou ne A který dostavil, který obnovil ty hradby. Můžeme sledovat, jak probíhal jeho běh a jak přecházel, nebo jak přecházel tu jednu překážku za druhou s důvěrou a s nadějí. A mám naději, že i vás to dneska osloví, i v tom, když uvidíme dokončení těch jeruzalemských hradeb. Tři překážky, kterými se společně budeme dneska zabývat, jsou vznehem znahemiáše páté a 6. kapitoly. A tak pojďme se na to podívat. První překážka je soustředěnost. A chci, abyste něco slyšeli. Nebo si představte nějaký zvuk. Není to zvuk stavebního ruchu, jak bychom očekávali na stavbě, ale chci, abyste slyšeli ten rostoucí pěvecký zbor těch, kteří si začali stěžovat. Křík, protesty. Znáte to, jak se protestuje proti vládě? nebo proti válce, nebo proti čemukoliv, tak to je dost hlučné, že? A přidávají se i takoví ti potiší, kteří se nikdy nepřidávají, ale když už je velký dáv, tak se přidávají všichni a, a protestují. A není to jenom stěžování si, že mají ruce plné puchyřů, že bolí ruce, že bolí záda, jak nosili prostě ty těžké věci, sutiny, cihly, já nevím, co všechno. Ale bylo to legitimní stěžování si. Byly to stížnosti skoro všech těch dělníků. Připadalo jim skoro nemožné současně být zapojení do té práce na té obnově a zároveň být schopní uživit své děti. Když jste farmář, a a většina z těch lidí nebyli stavitelé a neživili se tím, a když jste třeba farmáři nebo pastýři nebo cokoliv, a tak a když několik městíců stavíte, tak, tak co děláte? Nepěstujete a nechovete zvířata, že? Ne. Prostě budování z lidí negenerovalo žádný zisk těm lidem. Lidé, kteří už tak byli na hraně někdy s financemi a nebylo to úplně, nebylo to úplně veselé pro ně, a tak se zapojili do obnovy těch hradeb s nadějí, že, že se něco stane, že, že, bude, že se zbavíte potupy jejich národa a, a toho, v čem byli. A tak pojďme se kouknout na to, co říkají v Nehemiáši 5. kapitola druhý verš. Někteří říkali, našich synů a našich dcer je mnoho. Musíme dostat obilí, abychom se najedli a zůstali naživu. Říkají, potřebujeme obilí, Abychom mohli upect chleba, nemáme chleba pro své děti, potřebujeme jim dát jíst. A ještě tam vidíme, že říkají, máme velké rodiny, nedokážeme je nakrmit. A možná vystává otázka, proč ti, kteří byli bohatší a měli navíc, proč nevyšli a nepůjčili třeba jim peníze. Ale když bychom četli dál, tak vidíme, že právě to se stalo. Ale byly tam nějaké podmínky. A oni říkají, jo, nemůžete nakrmit svoje děti? V pohodě, my vám půjčíme. Ale musíte se mi podepsat tady a tady a tady. Zaplatíte úroky z toho, co jste si půjčili. A než mi to vrátíš zpátky, co jsi spůjčil, tak tvoje pole, tvoje vinice budou moje. A možná si říkali, jo, potřebujeme, abyste nám pomohli, ale počkejte minutku, když vám dáme svoje pole, svoji vinici, tak jak to máme udělat? Když to můžeme splatit akorát tím, že, že prodáme to, co jsme vypěstovali na té vinici, když prodáme to, co jsme vypěstovali na tom poli, ale ti lidé říkali, hm, to není náš problém. A tohle přesně se dělo uprostřed toho izraelského národa. Nehem 5.3 je napsáno, jiní říkali, dáváme do zástavy svá pole, své vinice a své domy, abychom dostali obilí v tomto hladu. A zdá se, že už to, být horší, že už to nemůže být horší. A, ale, ale může. I když se to zdá nemožné v dnešní době, v té době bylo běžné, že když jste se zadlužili a když jste dlužili peníze a nemohli jste je splatit, nebyli jste schopni je splácet, tak mohli přijít ti, kterým jste dlužili a vzít vám vaše děti. Přišli a vzali vám vaše děti, které byly dost staré na to, aby mohly pracovat, prostě 12, 13, 14 let, možná i mladší, mohli přijít a vzít si je a zotročit, aby se jim to tak zaplatilo, to, co jim dlužíte. A tak ty protesty pokračují. Lidé se bouří a říkají, nebudeme pokračovat, nemůžeme pokračovat, protože nejsme schopni uživit své děti, své rodiny. A v patém verši to pokračuje a je tam napsano, a není je naše tělo jako tělo našich bratrů a naši synové jsou jako jejich synové. Avšak hle, my musíme nechávat podmánit své syny a své cery za otroky, a některé z našich dcer již byly podmaněny. Jsme bezmocní, když naše pole a naše vinice patří jiným. A vidíme tady obrovský problém. Víceme, ta stavba těch hradeb a ta hrozba mm, od, toho, od těch lidí, kteří tam najížděli, od toho Bíše a Sanbaláta, to byly vnější, vnější hrozby, ale tady byla nějaká vnitřní věc, kterou museli řešit, která vznikla mezi něma. Co s tím mají udělat? A pochopte to. Prostě ti lidé přišli a byli ochotní zapojit se do do toho díla, i i když nebyli stavitelé, ale šli naplno do do té obnovy hradeb. Ale říkají si, nejsme ochotní trpět, že že naše děti hladoví. Nejsme ochotní obětovat pozenky našich předků. My jsme schopni obětovat své děti. Končíme, skončili jsme. A to, co slyšíme, není zvuk stavby, není to zápal, který byl na začátku, není to jeden za všechny, všichni za jednoho. Vypařilo se to tím, co prožívali. A nemusíte hádat, jak v té situaci se cítil Nehemjaš. Nemusíme to hádat, protože on to sám píše, jak se cítil. A co prožíval? V šestém verši čteme, když jsem uslyšel jejich upěnlivý křík a tato slova, hrozně jsem se rozlobil. Říká, to si země děláte srandu. To nemůže být pravda. Byl hrozně naštvaný. A zavolal si je, shromažil obrovský dáv lidí, možná tam nebyli úplně všichni, ale většina lidí tam bylo. Byli, byli tam lidé z obou těch skupin. Skupina těch, kteří půjčili peníze a skupina těch, kteří si, si od nich půjčili, a kterým vypršily ty termíny splátek a taky jim byly zabaveny pozemky, děti vzali do otroctví. Ti všichni jsou na tom setkání a má celkem dlouhý proslov, ale můžeme to zhrnout do třech slov. Nejmí až se dívá na ty lidi, kteří nespravedlivým způsobem využili tu situaci a ty tři slova jsou vraťte to zpátky. Říkám jim, vraťte to zpátky, v 11. verši čteme, vraťte jim ještě dnes jejich pole, jejich vinice, jejich olivové háje a jejich domy i úrok z peněz obilí nového vína a oleje, které jste jim půjčili. Vidíte, ten projekt, který se snažíme společně dokončit, tak je zadržený právě kvůli toho, že jste se snažili sobecky využít té situace. Je to neuvěřitelně špatné načasování pro to, abyste zneužívali tenhle čas pro sebe. Dejte to zpátky. A překvapivě, co se děje, a je to úžasné, je, že v tom dalším verši čteme, že na to řekli, vrátíme a nebudeme od nich nic požadovat. Učiníme tak, jak říkáš. Pak jsem zvolal kněze a nechal jsem je přísahat, že budou jednat podle tohoto slova. Když jsem ještě chtěl, nechomně až trochu pojistit, Říká, tady to přísahíte před Bohem, že fakt nebudete nic požadovat, nebudete nic chtít navíc uh, vrátit. A nebudete vrátit ty pole, vrátíte ty vinice, ty děti. A nebudete zneužívat tu situaci, ve které jsme. A najednou je to zvuk, kde obnoha hradeb začíná znovu pokračovat. Znovu se tam začíná i ozývat ty míchačky s betonem a něco co všechno a už to tam jako zase funguje, nosí se tam ty cíhly a, a funguje to. Ale otázka, která vyvstává z, toho, z té celé situace je, proč? Proč to udělali? Proč brali a zabavovali jim pozemky a domy? Proč jim dokonce zotročovali děti? A mám dojem, že to byla životní příležitost pro ně. Byla to životní šance, finanční příležitost. A to prostředí ve městě bylo takové, že když se někomu zdalo, že může nějakým způsobem vydělat, tak je to dokonalý prostor a čas to udělat právě teď. Mohli říct, já jsem je nenutil to podepsat. Oni to podepsali. Je to fér? Není to fér? Podepsali to... Tak jsme se domluvili, nenutili jsme, souhlasili s těmi podmínkami. A myslím si, že se to stalo proto, že zapomněli, proč tam jsou. Ztratili to zaměření, zaměření na obnovu hradeb. Mezitím nehem jáž říká, co on a jeho nejbližší služebníci dělali. V kontrastu s tím, říká v tom 16. verši, říká, osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme žádné pozemky. Naopak všichni mý muži se zapojili do díla. A všichni ti jeho muži, kteří přišli s ním se Sus, z Perzie, z toho hlavního města tam, přišli s ním ti jeho muži, tak to byli často bohatí lidé, kteří si mohli dovolit tam celé koupit. A je to napsáno, že nekupovali žádné pozemky. Byli zaměřeni na to, co... co co bylo jejich úkolem. A zaměřili se na opravu těch hradeb. A říká, neskupovali jsme pozemky, protože to nebylo to, proč jsme tam byli. Když byl Nehem místo držícím, nekupoval žádné pozemky, protože proto tam nebyl. Byl zaměřený na to, co tam je, na to, proč tam je. A to, co vidíme u Nehem je, že si udržuje to zaměření. Ti muži, kteří se zaměřují na využití situace ve svůj prospěch, tak ztrácí to zaměření, ten cíl, ten pohled na to, proč tam jsou. Jakákoliv obnova, která zahrnuje jakékoliv množství času, tak vyžaduje trvalé soustředění. Vyžaduje to, že se soustředíme na tu věc. Opak trvalého soustředění je, že něco děláme jenom na chvíli. Cvičil jsem na chvíli. To rande, které jsme chtěli každý čtvrtek s manželkou, bylo to na chvíli. Hm, už to neděláme. Dostali jsme naše výdaje pod kontrolu na chvíli. Rozhodli jsme se podporovat někoho ve sboru nebo nějakého misionáře na chvíli. Rozhodl jsem si číst znovu a psát si modlitby a žehnat dopředu každému dní. Jo, a vydrželo mi to. Na chvíli. A nepřítelem toho trvalého zaměření, trvalého soustředění se, jsou tyhle vykyvy, kdy se jenom na chvíli soustředíme na na ty věci, ale pak přijdou různé další věci okolo a už to neděláme. Možná pár, který si vzal hypotéku, jeden na milionu a zaplatili za, za pár let, za 8 let třeba. To je trvalé zaměření, kdy prostě rok co rok, měsíc co měsíc, platíte hypotéku. A poslouchejte mě, možná hromada z vás dneska ne, nejste v manželství, ale spoustu z vás je v manželství. A pro vás, kdo jste v manželství, tak, tak je něco v manželství, co funguje tak, že, že nás to k sobě úplně nepřitahuje, ale odtahuje a že pořád musíme pracovat na tom, abychom, aby náš vztah byl super. Aby, aby, aby nám to klapalo, aby to bylo něco, co, co je super. Protože z toho věcí a okolností, v naší, každý jsme nějaký a ty věci nás odtahují od sebe. A... Potřebujeme soustředěné úsilí pro to, aby naše manželství fungovalo. Nic není samozřejmé. Určitě jste slyšeli, takovéto tráva je vždycky zelenější na druhé straně plotu. Ale není to tak. Tráva je zelenější tam, kde ji zaléváš. Zaměření a soustředění se během určité doby potřebujeme být zaměření a soustředění na, na ty věci, směrem k obnově, které nás Bůh volá. A z duše věřím, že nejde ničím v našem životě nahradit to trva, trvalé soustředění se na ty věci, to zaměření se. A jde o tvé fyzické zdraví, finanční zdraví, o tvé duchovní zdraví. Prostě si myslím, že to nejde nahradit. Musíme se soustředit na ty věci, pokud chceme vidět změnu. A první překážkou, kterou vidíme, je překážka soustředění se. Oni se nechali vyrušit možná nějakou příležitostí, která tam vznikla, ale přestali se soustředit na ten cíl. A málem to celé stroskotalo. A někteří lidé zapomínají, proč jsou tam, kde jsou. Takže překážka soustředění se. Druhá překážka je velmi podobná té první a je to překážka rozptýlení. Hradby jsou už skoro hotové. Zde je už ve výšce, víceméně. Hradby jsou hotové, kromě toho, že zbývá už jenom osadit brány dveřmi. Na tom slajdu, který nasleduje je Damašská brána. Není moc stará, možná pět století, ale pro vaši představu, když byla brána zavřená, chránila lidi uvnitř. Ty zdi byly dost pevné a i ty vrata, ty dveře byly dost pevné na to, aby zastavili ty lidi. Ale Hmm. Ale pokud tam, žádná brána, pokud tam žádné dveře nebyly, tak prostě to nešlo, že? Nemohli nic udělat a prostě byli jste nechráněni dál. A, a tak Sanbalat a Geshem se znovu snaží rozptýlit jáše od toho, aby to dílo dokončil. Podívejme se na to. 6. kapitola 2. verše. Tehdy mi Sanbalat a Geshem poslali vzkaz. Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono. Zamišlený mi totiž provést něco zlého. Plán Ono byla okolo 50 km severně od Jeruzaléma na hranici Judeji a Samáří. A pokud by Nehemiáš souhlasil s tím, že se potkají, pravděpodobně by ho zabili. Měli v plánu mu něco provést a měli v plánu ho zastavit jakýmkoliv způsobem. Zajímavé, že se neodvažili přijít tam do Jeruzaléma za ním, ale chtěli ho vytáhnout samého. Možná viděli, jak silný je v té motivaci a v tom pozbuzování lidí k tomu, aby bojovali a možná se báli. A dalčteme vyslal jsem k ním posly z odpovědi. Pracují na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo spozit, když bych ho opustil a sešel k vám? A říkám jim, sorry, prostě dělám velmi důležitou práci. Nemůžu odejít, ale oni poziva- posílají tu pozvánku po druhé, po třetí a pak po čtvrté. A pak když vidí, že to, že to nejde, tak zvolí jinou taktiku a snaží se ho obvinit, zastrašit, vystrašit pošlou teď tentokrát otevřený dopis bez razítka a spousta lidí po cestě si ho může přečíst. A v tom dopise je napsáno, "Nehemiáši, povídá se o tom, a my si myslíme, že to je pravda, že důvod, proč obnovuješ hradby je, že chceš se postavit proti perské vládě, proti králi Artak a plánuješ sebe samého prohlásit za izraelského krále. Může se to dostat k Artaxerxovi. je to hrozba, je to, je to nějaká věc, která snaží se ho vystrašit. A navíc se to šíří, že? protože to otevřený dopis, lidé si to četli, už se to tam šuškalo, a říkali si, co je na tom pravdy. Ale nevím, až se nenechá za, zastrašit a říká, zkázal jsem mu toto. Nic z toho, o čem mluvíš, se neděje, jen si to vymyslel se mluví na rovinu a říká, jak to je? A Dal říká, ti všichni se nás snažili zastrašit, mysleli si, že ochabneme a necháme dílo nedokončené. A Nehemiáš se modlí jednoduchou modlitbu, která může být i tvou modlitbou dneska. A Nehemiáš říká, ale já jsem se modlil, dej mi sílu. Bože, dej mi sílu, Posilni mé ruce. Někteří z vás jste v, možná velmi unavení, Možná zápasíte, jsou to těžké věci, které prožíváte, jste vyčerpaní, ale stejně se potřebujete postavit. Stejně potřebujete vzít to nejlepší ze sebe, co zbývá říct, vzít ty poslední zbytky sil a říct, bože, dej mi silu, posilníme ruce. A tohle je překážková dráha a překážka rozptylení. Můžeme být rozptýleni prácí na rekonstrukci doma, dovolenou, projekty, anebo problémy, které přichází do našeho života. S dětmi, zaměstnání, finanční problémy, cokoliv, co prožíváme, zdravotní problémy. A nebo někdy jsme zahlceni dobrými věcmi. Máme to, to, že stavíme dům, je dobrá věc, že? To, že Nevím, jdeme na dovolenou, na, na dva měsíce někde. To jsou dobré věci. Ale díky rozptýlenému srdci můžeme duchovně vybočit. A Ježíš nás varoval, že se to bude dít. A jeden obrázek kukuřičného pole, Ježíš mluvil podobenství o a který prostě jde a hází to zrno na zem. A jsou tam čtyři různé druhy půdy a některé zrno padne na cestu, některé na skalnatou půdu, nevydrží, protože nemá kde zakořenit. A slunce vysvítne je po něm. Ale třetí půda je plevel nebo nebo trní. Když začne ta rostlinka růst a trní začne s ní soupeřit o, o živiny z té půdy a prostě začne ho zahlušovat, tak ta rostlinka pak nenese žádné ovoce a udusí se kvůli toho trní. Později učeníci jsou sami s Ježíšem a ptají se ho, o čem to mluvíš? A on jim vysvětluje ten příběh a říká, že trní znamenají tři věci. Můžeme to číst z Markovi 4. kapitole v 19. verši a je tam napsáno, ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí slovo, takže se stává neplodným. Nic z toho, možná není hřích, jenom nějaké vyrušení, a, které dusí a způsobuje, že nerosteme. Starost o zítřek dusí dnešní růst. Chtivost po dalších věcech neznamená, že nechceme Ježíše. Často to znamená jednoduše to, že chceme jiné věci více. Ne. Nikdo z nás asi neřekne, že nechceme Ježíše, že? Ale někdy se stává, že chceme jiné věci více než jeho. To je ta překážka rozptýlení. A než se posuneme k třetí překážce a chci se tě zeptat, co je to, co soupeří ve tvém životě, ve tvém srdci, v půdě tvého srdce o tvoji pozornost. Co v tobě dusí ten život, který přinaší, nebo který má přinašet to duchovní ovoce? Ježíš ukazuje tři věci: starosti, bohatství, nějaké touhy po věcech, po kterých toužíme. Častokrát selžeme ne kvůli nějaké obrovské krizi víry, ale prostě jsme jenom rozptýlení, zahalcení věcma, které jsou okolo nás. Ale Ježíš nám dává vědět předem, že tyhle věci se budou dít. Takže až nejde na setkání, čtyřikrát ho odmítne. Říká jim jedno, jestli mi vyhrožujete, já tady zůstanu. Nehemiáš překonává tu překážku dospělání. A překážka číslo tři je, je, se mě dotýká tak trochu víc než je ostatní a možná i vás to víc dotkne. A třetí překážka se týká trochu jiné oblasti a je to překážka důvěry. A Nehemiáš se setkává s všema Jášem v jeho domě a zdá se, že to je nějaký jeho přítel, který nějakým způsobem je znám tím, že má prorocké obdarování, že Bůh skrze něho mluví a on je schopen doručovat i zprávy od Boha k lidem a říká Nehem Jášovi toto. Je to zvláštní. Říká, řekl mi, pojďme se sejít v božím domě, uvnitř v chrámě. Chrámové dveře musíme zavřít. Chtějí tě totiž zavraždit. V noci tě přijdou zavraždit. Trochu vzbuzuje paniku, i když nevím, jak to vnímal po tom, co, co už Šambalát i, i až se snažili ho zabít a, a on se nenechal zastrašit, ale teď, a teď se ho snaží někdo z jeho blízkých přátel možná zastrašit a říká, udělej to. A říká, běžme do chrámu a zavřeme za sebou dveře. A a já, už nás nemůžou tam napadnout. Ale Nehemiáš říká: Není to náhodou tak, že jenom kněz může vstoupit do chrámu? Je tam napsáno: Člověk jako já by měl utíkat? Řekl jsem na to. A co pak někdo jako já může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam. A dostal ho otázku, zase, kolik ti zaplatili. Šemajáš byl podplacený, učitel byl vyčerpaný, Nehemiáš už tím vším, co prožívali, ale najednou někdo z jeho blízkých lidí se nechal podplatit. A, a Nehemiáš říká, rozpoznal jsem, že ho neposlal Bůh, ale mluvil proroctví proti mně, protože ho najali Tobiáš a Sanbalat. Byl najat proto, abych ze strachu takto jednal a zřešil. Měli by tak zámínku k poškození mého jména, aby mě mohli tupit. Nehem, až si uvědomuje, že byl tak blízko toho, aby ztratil to dobré jméno, aby, aby zřešil, aby, aby se celá ta stavba zastavila před dokončením. Byl jsem tak blízko toho, abych ztratil svoji bezúhonnost. A ty dveře by se nikdy nedostaly do těch prázdných bránů. A to je úplně odlišný druh bolesti a odli, odlišný druh překážky. To je, chlap, já jsem ti důvěřoval, Já jsem v tebe doufal, že jsme přátelé. Duvěřoval jsem ti a ty jsi mě zklamal. A znovu mm, je to trochu na místě se podívat na Ježíše. Ježíš sedí se svými učedníky. Když byl Ježíš tady na zemi jako Bůh v lidské podobě, tak zažil plnost lidských emocí. Jako například toho, že měl kolem sebe přátelé, svých nejbližších dvanáct přátel, a zároveň zažil zradu, zažil zklamání, ublížení, bolest. A myslím si, že plný rozsah toho, že Ježíš jako Bůh, kterého následujeme, je ten, který nám rozumí právě proto, že zažil všechny ty věci, které zažíváme my, ty emoce a ty těžkosti, tu zradu, tu bolest, to nás vede k tomu ho více milovat, více mu dověřovat a ještě jít k němu více, horlivěji, protože on zažil toto všechno. Přesto se nenechal odradit. Takže překážka Soustředěností, překážka rozptýlení a překážka důvěry. A najednou z ničeho nic, je tady verš 15 a tam je napsáno, jenom tak z ničeho nic, hradby byly dokončeny 25. dne, měsíce Elulu, za 52 dnů. A prostě to bylo hotovo. Pověsili jsme dveře a je to. Hradby byly dokončeny za 52 dnů naší práce. Mohli si zakroužkovat datum 2. října 445 před Kristem. 2. října 445 před Kristem dokončili stavbu obnovu hradeb Jeruzaléma. Někteří z vás jsou v součástí projektu obnovy dlouhou dobu. Možná to není jenom věc, kterou vyřešíš za jeden den. Ne, já až to dokončil za 52 dnů. U tebe, u, u tebe může probíhat obnova. Třeba tři roky. Mám naději pro tebe, že přijde den, kdy budeš moc zakroužkovat datum. Kdy budeš moc zakrouškovat možná 28. výročí svatby. I když tví přátelé si mysleli, že nedáte ani 10. výročí. Ani ty jsi nemyslel, že to dáte po tom všem, co jste prožili. Věřím, že, že je tam někdy datum, kdy budete moct zakroužkovat třeba datum křtu vaší dcery a syna, kteří možná se vzdálili od Boha. Věřím a mám naději, že většina z nás, kdo procházíme procesem obnovy, ať už v jakékoliv oblasti, tak budeme moci zakroužkovat to datum. Ale do té doby je mojí touhou a výzvou pro vás jedno slovo. A to slovo je pokračují. Pokračuji přes překážkovou dráhu, přes komplikace a neúspěchy, přes všechny výzvy, protože je, je den, kdy to bude dokončeno. Možná to nebude 52 dnů, možná to bude trochu déle, ale přijde den, kdy pokud budeme pokračovat, pokud to nevzdáme, pokud si vezmeme tenhle příklad, ať už z Nehemiáše nebo z Ježíše, kteří to nevzdali, kteří pokračovali až, a byli soustředěni na ten cíl a dokončili to, co měli dokončit. A tak vidíme Nehemiáše, který jenom obnovil hradby Jeruzaléma. a vidíme Ježíše, který obnovil tu možnost, že, že jsme jako lidé mohli a můžeme do, dneš, do dnešního dne přistupovat směle k Bohu že můžeme přijít směle k trůnu milosti a věřím, že i každého z nás Bůh povolává k tomu, abychom byli vytrvalí, abychom obstáli v tom procesu obnovy ať už je to cokoliv ve vašich životech. A kež nám může být Ježíš tím příkladem, kež může být nám nehymiáš a jeho příběh tím příkladem toho, že, že je to možné, že není to sice jednoduché, ale je to možné. No tak pojďme se postavit a pojďme se modlit na, na závěr. Sláva Tobě Ježíši, já ti děkuji za to, že ty jsi nám obrovským příkladem a zároveň ti děkuji za tenhle příběh Nehemiáše, který můžeme číst přímo, jak ho sepsal, jak ho prožíval, co, co cítil, co prožíval, jaké překážky musel překonávat. Díky za ty týdny, které jsme mohli procházet jeho příběh, Díky za to, jakým způsobem si oslovoval i každého z nás. Kde, kde nás chceš posunout, kde nás chceš vést v našich životech, kde chceš, abychom začali s procesem obnovy, kde chceš nás vyzvat, abychom začali něco budovat, věci, které si nás možná vyzýval už dávno tomu, a my jsme se nechali zahlušit věcma, zastrašit nebo prostě jenom odradit. Tě prosím o to, abychom mohli v těch věcech pokračovat. Tě prosím o to, aby každý dneska, kdo je na tomto místě a ztrácí sílu, aby si ho posilnil. Aby mohl, tak jako nehymí až, jednoduchou modlitbou tě prosit o to, aby si pozvedl jeho ruce, aby si mu dal sílu. Tak se modlím o to, Ježíši, ve tvém jménu a prosím tě o to, aby, abychom mohli vidět skvělé svědectví i teďkom na, na tom silvestrovském zhromaždění, když, když budeme se sdílet, abychom mohli vidět i dokončené, možná ty zakoruškované data té obnovy, kdy, kdy jsme se rozhodli obnovu, pro tu obnovu a když jsme se rozhodli vytrvat, překonat překážky a dokončit to s tvé milostí, pane. už vyvyšený v nás a skrze nás, pane. to můžeme vidět, jak jednáš. Mezi námi. Amen.